0: はい、どうもみなさん、こんにちは。あのですね、僕はあの、えー、ラジオリスナーなんですけれども、あのさ、なんか、最近、ちょっとさ、思うことが、あのー、どうなんだろうね、これを聞いてくださってる方は、ラジオリスナー率高いのかなひょっとして。だって、これラジオだから、そもそも。わかんないな。どうだろうなんかこのポッドキャストを聞いてるってことは他のポッドキャストも聞けるってことですよね。だからなんかその、ラジオリスナー率は高いのかもしれないんだけど、このね、あの YouTube、このま、ポッドキャストか、聞いてくださってる方は。なんだけど、その世間一般で言うと、ラジオ聞いてる人ってマジ少ないっすよね。って思わないですかだから、僕が、もしかしたら、その、職業、トラックの運転手とかだったら、同僚に、二人に一人ぐらいは聞いてたりするのかな、とか、だ、ね、高速道路で、やっぱラジオの音、ラジオはね、耳の音も、みたいなイメージはありますからね。うん。んなんだけど、例えば、その、教会とか、でもいいし、職場とかでもいいし、まあ何かしらのさ、人と会った時に、あの、ラジオを聞いてるんだよ、自分はラジオリスナーだよっていう確率と、その、この日本の社会で生きてて、職場でも学校でもね、いいんだけど、自分もクリスチャンなんだよっていう率って、なんかね、ちょうど同じだなって最近思ったんですよね。<笑>だから、もう、あの、僕はだから、ラジオリスナーはクリスチャン説っていう、ね、説を唱えたいと思うんです、ここで僕は。ラジオリスナー、クリスチャン説をですね、僕は唱えます。はい。そうそうそう。だから、それ、それ、なんかね、その、えっと、だから、ラジオ、その、出会っ知り合いになっっったた人がラジオリスナーだった時の嬉しさってあるんですよねえ、マジでっつって。伊集院光の深夜のバカ力知ってるのえ、この前のそのカルタ面白かったよねもうもう話止まんないですよね。で、その嬉しさと、その、なんか職場とか仕事の関係とか、ね、日本の世間で生きてて、え、あなたもクリスチャンなんすかええー、マジっすかあれええー、あの教会行ったことあるんすかの嬉しさ。これもね、ちょうど同じなんですよ。<笑>で、お前クリスチャンなんだと思ってんだみたいな話になってくるんだけど、でもちょうど同じなんですよ。<笑>で、僕の当社費ではね。で、だから、やっぱ、ラジオ、で、やっぱ、日本で、そのクリスチャンとして生きていくことの、一つの、その、まあ、喜びでもあるし、その、人によっては、厳しさでもある、その、自分が少数派だという意識ね。で、僕はその、自分が少数派だということにはもう、もはや慣れてるから、別にもう、別にクリスチャンだから少数派だから寂しいとか全く思わないわけ。あんまり意味がわかんないの。その少数派になるからクリスチャンになれないっていう感じっていうのが、僕はごめんなさい、本当にサイコパスすぎて全然共感できないんですよね。<笑>で僕はなんかみんなが多数派だとそれを避ける側にの人間だから、だから申し訳ない、それはわからない。だけど、その日本でクリスチャンで生きてる時々やっぱちょっと寂しいっていうのは、ま、わからんでもないっていうのはあって、そうそう、常に、ま、職場なんかで言ったら自分が唯一のクリスチャンっていう人多いと思うし、僕もそうだったし、ね、あの学校のクラスで自分が唯一のクリスチャン、それ僕もそうだったし、それはすごくわかるんですよ。で、その、なんかこう寂しさ、その、だから、えっと、あのね、スティングという歌手が歌ったね、かつて歌った、イングリッシュマン・イン・ニューヨークっていう歌があるんですよ。<笑>で、I'm a alien っていうね、サビの部分が I'm a alien なんですよ。ね。I'm a re, I'm an alien.I'm a re, legal alien っていうんですよ。合法的なエイリアンだと。ね、宇宙人だって言うんですよ。で、その、sting だったかなごめんなさい。間違ってたらごめんね。で、えっと、で、要は、そのニューヨークで、その、イギリス人であることの孤独みたいな。見た目は一緒。そして話してる言葉も一緒。だけど僕は、えー、午後にやたらお茶が飲みたくなる。みんなはコーヒーをガブ飲みしてるぜ。I'm an alien っていうことですよ<笑>。で、それってクリスチャンってそうじゃないですか。ねこの世の中でみんな日本人、見た目。同じ。だけど、僕は、だけが朝、デボーションしてきてる、アイマンネイルヤンってことじゃないですか。ね、それと、そのラジオリスナーは、みんな、この世の中でみんな、どうせ、どうせっていうかどうせっていうの、まあみんな大体テレビ見てるよね。テレビの話題してるよね。ドラマの話してるよね。でも、俺はラジオリスナー、アイマンネイルヤンなんですよ。<笑>だから、その、ラジオリスナー、クリスチャン説っていうのは僕は相当、あの、なんか自信があって、ね。で、その、えっと、まあまあその、ラジオリスナーあるあるみたいのがあって、だからそのクリスチャンあるあるとかあるじゃないですか。かクリスチャンあるあるって、でもあるあるってね、狭ければ狭いほど深く刺さるんですよ、あるあるっていうのは。そのクリスチャンあるあるみたいなのって言うと、なんか、まあまあ別にもう本当に大したあるある今パッとは思いつかないんだけど、なんだろうな、その車に魚のシール貼ってるみたいなやつとか、ねなんか、あ、ねその RG のね、あるあるいいータウィー車に鼻、魚のシール貼ってるみたいな、最後のね、<笑>早くウィータウィーからの、からの、その最後のね、落としね、ねその RG でいうところの、その最後のあるあるのパンチ力っていうのは、やっぱ狭ければ狭いほど、そのパンチ力があるわけ。で、それ言うと、ラジオリスナーあるあるっていうのはね、これ狭いからね、いいんすよ。で、あのね、これね、だから、今これを聞いてるラジオリスナーの方には絶対深く刺さるなと思いながら、ちょっと、あの、ちょっといくつか、ま、その、その、あの、考え抜いてはないけど、例えばさ、例えばよ、いくつか言いたいんだけど、例えばさ、あるさ、その、出張とか、なんでもいいんですけど、ある土地を訪れると、その土地に住むはがき職人が、ここに住んでるんだろうなって思うっていうのって、ラジオリスナーあるあるなんですよ。これ多分聞いてない人全く、ラジオリスナーじゃない人全くわからないと思うんですけど、例えば僕、あのね、税務署にね、行くときに、あの、東村山の駅に降りるんですよ。ね。年に 2, 2回か3回とかね。で、そのときに、あ、ここに、ブーメランチャンネルさんが住んでるんだな、とかって思うんですよ。<笑>意味わかりますまあ、多分わかんないわな、わかんないわな。とか、なんか北海道、<笑>北海道に降り立ったら、あ、ここに非常勤パンダさんが住んでるんだろうな、とか思うんですよ。これはわかん、まあごめんなさい、ほんとごめんなさい、みんなを無視して、あの、多分ん9割の人を置き去りにして申し訳ないんだけど、これは多分んほんとみんなね、ラジオリスナーはわかるわかるわかるわかるつって今のたうちまってると思うんですけど、あと、あと、その、ラジオでしか知らないし、なんかね、し、ラジオでしか流れない CM ってあ,あ、あ、あるのよ。そうそうそうそう。それでその番組によってもラジオ CM って結構ばらけるから、た、えばその、オードリーのオールナイト日本で言うと、もう、日霊さんのね。あの、パラパラチャーハンとか、すげえ、もうパラパラチャーハンを、なんか冷凍食品コーナーに行って、スーパーで、あ、これが例のあれか、みたいな感じで確認しに行きたくなるみたいなのがあるんですよ。で、それ多分テレビではさ、あんま流れてないから、な、なんでこのニッチな商品を彼はやたら知ってるんだろうみたいな現象も起こるんですよね。はいはいはい。で、あとね、えっと CM ね、CM 問題ね。で、まあまあ、あとはまあそのラジオ CM のちょっとこの癖ある CM どう思うみたいなのもあるし、そうそうそう。なんかね、もうね、なんだっけない。中外薬品みたいなのがあってね、あるんですよ。中外薬品かなの CM のシリーズがね、まあ、絶妙に、そのなんかね、シュール路線をやってるんだけど、もうあのシュール路線ちょっとやりすぎだよな、って、もっとベタでいいじゃんかとか、なんかその、どう、俺たちシュールでしょみたいな感じが鼻につくなとか、そういうラジオ CM についても語りたくなる、みたいなのとか、えー、あとね、あの、あとね、もう一個が、ラジオリスナーって、結局人間の時間の、時間って有限だから、あのね、ラジオリスナーってね、ハガキ職人まで行くとテレビいっぱい見てんですよ。なぜなら、ハガキを書くために、人々のその脳内のあるあるに訴えないといけないから、ハガキ職人って。だから、そのテレビで、なんていうの例えば、一行さんってこうだよねとか。あなんだろう、今で言うと3時のヒロインの誰かってどうだよねとか。ね<咳>ちゃんとその最新のエンタメを全部やっぱチェックしていかないと面白いハガキってなかなか書けないから、そのハガキ職人まで行けばテレビも見てラジオも聞くという。まあだから彼らはもう睡眠時間を削ってエンタメに接してるんだと思うんですけど。でもライトなんていうか僕らだけの聞き、聞き、聞きオンリーっていうの<笑>その、<咳>聞き戦っていうのねう。そういう聞くだけのラジオリスナーって結局人間の時間って有限だからラジオって面白すぎるんで、あの、とにかくテレビの時間、見る時間なんて1分もなくなるわけ。ラジオの方が面白すぎて。で、そうするとあの、ラジオリスナーってテレビ見ない人が多いんですよ。ね。で、テレビいっぱい見る人はラジオ聞かない人が多いんですよ。ね。で、まあ、比率としては、まあ、何回も言うけど、99% がテレビで 1% がラジオなんですよ。これだからクリスチャンと同じなんですよ。で、その、これでね、テレビ僕一秒も見ないから怒ってくるラジオ問題っていうのがあって、それが、ラジオ内でテレビのことが語られるじゃないですか。特に芸人さんの、ね。ラジオなんかだと、その、俺、この前、これ、こういうて、このテレビ番組の収録でさ、これがこうでさ、みちょぱがこう返してきてさ、俺はこう返してさ、その時さ、スタジオがさ、すげえ雰囲気になってさ、みたいな、そういうトークがあるわけ。で、あるんだけど、その、番組自体を僕は一秒も見たことがないから、脳内で描けないんですよ。<笑>で、で、僕、その、えっ、ー、とね、一年半ぐらいの期間、あちこちオードリーっていうね、その、テレ東の番組があるんですけど、えー、その番組、そのオードリーがすごい、あの、ラジオで語る比率が多い番組でもあるんですよ。この前ね、あちこちオードリーに、あの、あつしさん来てくれたじゃない。あれ、すごかった。だよなぁ、みたいなのを若ちゃんが言って。ねっていうのがあって。で、僕、この一年半、ま、あその、あちこち踊りっていうのは、だから、その、トーク番組なの。鉄子の部屋っていうか、あの、正康の部屋なんですよ。<笑>ね、若林正さ、ね、だから、あちこち踊りってあれ、正康の部屋なんですよ。ねで、なんだけど、ね、その、ロケ、スタジオがあってね。だから、春日が、えっと、なんだっけ。カスガがマス(笑)ターのバーで、えっと、なんか若ちゃんが人の話を聞き出すっていう体の番組なんですよ。で、僕、この番組1年半映像で一度も見たことなかったから、ロケ番組だと思ってましたからね。なんか、モヤ様みたいなものを脳内で描いてたから、で、その中で道で話しながら、なんかこう、サマーズと、その、ね、アシスタントのアナウンサーの、ね、昔で言うとカノちゃんとか、が、えっ、ー、と、絡んでるじゃないですか。で、ああいう感じで、厚つさんと歩きながら、あ今日はこの街か、とかって言って、厚木さんがでもね、昔はね、とか言ってた、その、歩きながら話した話がすごかったっていう脳内で描いて、えー、若ちゃんの話を聞いてたんだけど、実際映像で見たら、完全なそのスタジオだったっていう、だからその、あとその、有吉の壁、が、すごい、芸人さん最近ね、トークで、いろんな芸人さんが話すんだけど、僕一回も見たことがないから、脳内で描けないんだよね。どうやら、どうやら、なんか、そういう、えっ、ー、と、広い場所を借り切ってなんかしてるっていうとこまでは多分合ってるんだと思うんだけど、うちピーみたいな番,番組っていう僕の認識なんだけど、下手したらスタジオだったら本当に驚愕だよね、逆にね。みたいなのとか。あとね、ラジオリスナーあるある。もう、え、ま、これ最後ですけど、これはま、僕、全員ではないけど、あの、移動時間がね、本当嬉しくなりますね。あの、結局その、東京とかだと、その、ま、あの、地方だと車でラジオ聞く人、っていう習慣がある人もいるかと思うんですが、あの、まあ、東京とかの移動は特になんだけど、その、車ってさ、その自分の部屋じゃないだから何でも知っていいじゃないですか。なんだったらもうビーズの、ねウルトラソールをかけながら、ウルトラソールって言って、まあ、窓開いてなければですよ。あの、叫べるわけ。ねなんだけど、それは電車でやったらもうやばいじゃん。なんか、<笑>つ、なんか<笑>、車掌を呼ばれちゃうわけじゃない<笑>。電車でウルトラソウルをやっちゃうと、車掌を呼ばれちゃうから、できないわけよ。やりたくもないけど、そもそも。<笑>車でもやらねえけど<笑>。なんだけど、その、東京の、その公共交通機関の移動っていうのは、これがまたその時間の過ごし方が、地方都市の車とはまた違ってて、で、それはそのー、メモをお留守だし、ね、車だと目は忙しくしてないといけないから、そこは違う。だけど耳もおルス目もおルスだから、だから、えー、それこそその、もうほとんどの人がスマホをスクロールしてますよね。電車。9割の人がスマホでなんか、ネットニュース見たりとか、スマホゲームしたりとかしてるんですけど、ラジオリスナーはこの移動時間がもう私服の時間なんですよ。で、この移動時間にイヤホンを通して、これね、イヤホンを通してね、ラジオを聞くとね、なんかね、いつもの 1.5 倍ぐらい面白くなる気がするんですよね。っていうのが、ラジオって結局ながら聞きでじゃないですか。なんていうの、部屋でさ、その、スマホからラジオを流して、じーっとそのスマホを見つめてる人いないじゃないですか。<笑>ね。多分スピーカーで流して、で、家事をしたりとか。なんか、軽作業した。僕は仕事をしながら。ね、ある種のタイプの仕事はラジオ聞きながらでもはかどりますから、仕事しながら。とかあ、なんかしながら。ね、職人さんとか。あと、漫画家にラジオリスナーが多いっていうのはまさにそれで。その、ストーリー考えてるときは、あの、集中しないといけないけど、とにかくこういうね、作業そういうなんかスクリントーンみたいなことをやってるときって、ラジオ聞いてるぐらいが一番ちょうどいいゾーンに入れるみたいなのがあって、だから、ラ、漫画家ってラジオリスナー多いらしいんだけど、まあそういう事情があってね。あの、だから、えっと、ラジオって基本的には、そうやってな、なんかしながら聞くじゃないだけど、イヤホンを通して、えっと、公共交通機関で、えっと、聞くラジオってまた違って、僕はイヤホンを通して、あえてラジオ聞きながら、そのスマホ、まあ僕の場合は iPad 耳になんだけど、そこでなんかネットニュースとか見ないようにするんですよ。で、外の景色を見ながら、イヤホンを通して聞こえてくる、イヤホン通すと、またその芸人さんで言うと、そのね、えっと、声がね、本当に親密に聞こえるんですよね。だからなんかより、なんか自分に対して、直接、あなただけに語ってりかけてるっていう感じがしてね。本当にもうそのブースの中に僕もいるみたいな雰囲気になるんですよ。そのイヤホンを通すとね。でもそれ部屋でやると、それこそなんか、や、部屋でやろうとは思わないじゃないですか。だからちょうどいいんですよ、その移動時間の。この長さといい、また。だいたいこう、あの、東京でどっかに行って帰ってくると、往復1時間半ぐらいかかることが多いから、1時間半からね、2時間ぐらいかな。ドアトゥードアでね。で、その期間ずっとそのブルートゥースイヤホンで、えー、ラジオ聴いてると、ちょうどオードリーのオールナイトニッポンだったら最初から最後まで聞けるんですよ。その行き帰りでね。みたいなサイズ感とかもほんとちょうどよくて。だからその移動時間がね、私服になるっていうのはね、ラジオの本当に素晴らしいところだと思いますね。はい。<笑>はい、つって。じゃあ行きましょう。<笑>えっ、ーえーえーえー、とですね、聖書研究ですけれども。私たちは主に祈り、主に聞く。剣は主の手にある。っていう、まあ、タイトルです。えー、これね、えっ、ー、と、第二列王記の、えー、19章7節っていう、えー、ところです。えっ、ー、とね、こういう箇所なんですね。ごめんなさいね。今私は彼のうちに一つの例を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒すっていう。えー、まあそういう箇所です。えー、これね、イザヤが、えー、っと、あの、ヒゼキア王に対して語った言葉なんですね。えー、っと、五節から読むと、ヒゼキア王の家来たちがイザヤの元に来たとき、イザヤは彼らに言った。あなたの主君にこう言いなさい。主はこう言われる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリア王の若い者たちが、えー、私を罵ったあの言葉を恐れるな。今、私は彼のうちに礼を置く。えー、彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を、彼を剣で倒すと。で、ラブシャケは退いてリブナを攻めていたアッシリア王の王と落ち合った王がラキシから移動したことを聞いていたからである、うんぬんと続くんですけど、まあ、どういう話かというと、そのラブシャケというですね。えー、っと、これアッシリアの、ま、将校が、あの、城壁でユダを洞滑して、その、あえてイスラエルの言葉に通訳させながら、お前たちが頼っている神なんていうのは、ただ、えー、頼りにならないんだよと。ね、俺たちが、えー、各国を制覇して生きたことを考えろと。今のうちに降伏した方がみんなためだぜ、みたいなことを言うんですよ。で、それに対して、ヒゼキア王は、あの、何も答えるなというふうに、ね、部下たちに命じ。そして、えー、自分も衣を裂いて、神の前に、こんなことをラブシャケが言っています。神様のことを罵る言葉です。神様何とかしてくださいっていうふうに、まあ、祈り泣きながら祈るんで、すよヒゼキヤ王っていうのは、だから衣を引き裂いて、荒布をまとって、えー、主の宮に入ったっていうふうに書かれてます。で、そして、その、それへの答えとして、パートナーの預言者イザヤが、ね、えー、語った言葉が今日の引用で。で、えっと、イザヤにも祈ってもらうように、えー、ゼキきは、えー、要請するんですよ。ね、以前、預言者イザヤと、どうぞ、今この状況を、どうぞ神の前に、私も祈りますが、あなたも祈ってくれますかと。で、そして、えー、祈った時に、イザヤがヒゼキヤに伝言した主の言葉の一部が、さっき読んだ七節の言葉です。で、主は、彼を剣で倒すというふうに約束されました。で、実際、えー、この後どうなるかというと、主の使いが18万5千人のアシリア軍を一晩で打ちか殺すという奇跡が起きて、そしてイスラエルは救われ、イザヤの予言は現実のものとなりました。これ35節です。同じ章の。読みますとですね。<笑>その世、主の使いが出て行き、アッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王、センナ・ケリブは陣をたたんで去り、帰ってニネベに住んだ。っていう風に。えー、続くんですけれども。えー、これね。まあ、あのー、ここでちょっとね、その、ちょっとサイドトラックでだけど、これね、あのー、これ奇跡なんだけど、これさ、まあまああの、種の奇跡で、実際その種の使いがね、剣で撃ったんでしょうっていうのもいいんだけど、この解釈として面白いなと思う。確かこれ、中間書に書いてあったんですよ。で、それが、これ、もしかしたら伝染病だったかもしれないっていうのがあって、これ本当ありそうな話だなと思ってて、あのね、うんあれなんですよ、その、えっと、ネイティブアメリカンを、そのイギリスのピューリタンたちが、え、次々にね、その、まあ村、村村を、その、制覇していった歴史の中に、いろんな記録の中に、要は、その、なんだっけ、銃病原菌鉄っていう、そのジャレドダイヤモンドの方にも詳しいんだけど、そういう記録の中には、その、結局、あのね、要はその、ヨーロッパ、ってものすごい伝染病にさ,らされてきた地域なんです、すそれは家畜化が早かったからなんですよ。え、人が家畜を飼うと伝染病が蔓延するんですよ。なぜならその家畜を密貝することがそのインキュベーターになるんですよ。ね。だから今回もそのコロナって、あれですよね、その、えっ、ー、と闇市場っていう、えー、そういうコウモリとかヘビとかを密集させて売っていた市場から広まったって言われてるんで。でその人が、あの、動物を密に飼えば飼うほど伝染病って起こるんですよ。だからヨーロッパってすごい、ペストだ、国死病だ、なんかね、えっと、なんだ、マシンダーいろいろですね、その伝染病の波、第何波もですね、えー、と2000年、3000年の間に経験してたわけですよ。えー、ところがネイティブアメリカンの方々って、結局その、割と原始的なその、そのいう狩猟採集生活を、えー、かなり密集しない形でしてて、しかも家畜化もしてなかったから、ね、えー、バッファローとかをいただいてたわけですね、アイヌの方々のように、えー。なんで、そうすると、伝染病フリーなんですよ。で、何千年もの間。で、そういう人たちが出会うと何が起きるかというと、その、伝染病に全くさらされてなかった方の人は一気にそういった病気にかかってバタバタ死んでいくんですよ。で、あの、南米で起きたこともそうなんですよね。ああいうアパッチインディアンとか、えっ、ー、と、アパッチ族とかね。えっ、ー、と、そういう、うんと、アポカリプトっていうね、映画にも描かれている、そういったその南米の、えっ、ー、と、そういう原住民の方々が、なぜ、えっ、ー、と、ポルトガルスペインに滅ぼされたかっていうと、もちろん大砲もあるんだけど、いや、もっとひどかったのは伝染病だったっていうのは記録に残ってて。で、そういう記録の中に、例えばね、その西洋人のね、着ていた衣服を送るんですよ。これはプレゼントであるって。そしたら、その一週間後にその村が伝染病で全員死んでたりするってことが起きたんですって。つまりその西洋人の衣服についていたウイルスが、ね、一気にその部族を滅ぼしてしまうほど伝染病の格差が、免疫格差があったわけですよ。で、もしかしたら、このアッシリア軍の18万5千人っていうのは何かしらのそういった病原菌で、ね、えっ、ー、と、死んだっていう可能性もあるねっていうことを、あの、解説書に書いてて。まあ、もちろん、種の使いが変わって書いてあるんだから、種の使いなんだ文字通り、受け取れよっていう、方がいいるるるのももかかかかんんだけど<笑>だけけどどななそういうこととってあでも、それでも、そ、それを加味しても神が介入したっていうのは僕は間違いなくまさに聖書がそう言ってるんだからその通りだと思うんですよね。だから神様って自然現象を通しても介入されますよっていう、そして我々がそれを奇跡と解釈することだってありますよっていうのは結構聖書の読み方として、なんていうのか、複眼的に読むっていう意味で面白いなと思います。で、実際主の使いっていうのが実態を伴って現れなんていうのかなあのー、もっと、いろんな読み方が聖書できた方が面白いよみたいな話。ちょっと、あの、横道にそれました。とにかく、それがその文字通り実態を伴った種の使いであれ、伝染病であれ、とにかく種が介入されたってことは間違いないわけ。で、えっと、ここのポイントは何かっていうと、その伝染病か種の使いかっていうのはポイントではなくて、それではなくて、戦いが種のものであり、剣は主が持っておられるっていうことがポイントなんですよ。ね。だから、何かのチャレンジ、戦いに我々が、えっと、直面するときに、剣を主が持っておられるっていうことを知るっていうのはすごい大事なことで。ね。で、えっと、じゃあ、私たちの側には何があり何を私たちはすべきなのかっていう、この役割分担がすごい大事なんです。剣は主が持ってる。だから私たちは剣を取る必要はない。じゃあ私たちの側は何もしなくていいのか。そうじゃなくて私たちの側には役割があるんですよ。それが、んとね、え二、ー、つあるんですね。一つが祈るってことです。えー、まあ、ここを読めばわかるんだけど、ヒゼキヤは、ね、ラブシャケのその挑発を聞いたときに、現状をつまびらかに主の前に訴え、主の宮で主を礼拝する言葉とともに、救助今の困った状況を訴えました。神様の前に。そして、ユダは正面からアッシリアと戦争をして勝つ力は持っていなかったし、外交的にもアッシリアと結構するような国際勢力はなかったんです、当時。もう絶対的なね、力だったから、アッシリアっていうのは。で、ヒゼキアは自分たちが追い詰められていることを正直に主の前に陳情し、心を誘い出すことしかできなかったんです。で、そこで終わりじゃないんですね。え、2番目が神の言葉っていうので、<笑>ヒゼキヤは自分が主の宮に入るのと同時に、イザヤのもとに人を使わして祈りを要請しているんです。だから、ヒゼキヤは二つのことをしたんです。一つは、主の前にその感情、状況、困った状況を注ぎ出しました。もう一つは、神の言葉を求めたんです。イザヤのもとに人を使わせているものはそういうことなんです。祈りをイザヤに祈りを要請するというのは神の言葉をくださいっていうのと同じなんですよ。で、これは祈りの要請であると同時に神の言葉を聞きたいという印だと。で、実際イザヤを通して主が剣を持って、アシリアを滅ぼすという予言が与えられ、その通りにユダは救われたわけですよね。それからヒゼキヤが宮で祈りを捧げた後、イゼアはさらに人を使わして主の言葉をヒゼキヤに告げた。その内容はより具体的で、より刑事に富むものだったと。で、え、ま、ここから学べるのは私たちが逼迫した、私たちに逼迫した危機が迫るとき、私たちが手にすべきはまず剣ではないということです。で、外敵と直接戦ってもあまり得るものはありません。私たちはただ主にすがり、そして主の言葉を待つ必要があります。ただ主に必要があるというのが一つ。もう一つが、主の言葉を待つということが一つです。しかもそれが一人の人物で完結していないこともここでのポイントだと思うんですよ。つまり、主の前に心を注ぎ出すというのは、ひぜきやが担いました。そして、主その答え、神様からの言葉っていうのは、イザヤを通して与えられました。で、我々祈るときにね、そのチームで祈る。っていうことの意義っていうことがあると思うんです。もちろん一人で祈るっていうのもすごい意義深いことだし、それも大事なんだけど、チームで祈るって本当に大事なことで、えっと、だからそれは家族で言うと、その、僕と妻が同じことに関して、お、一緒に祈るっていうか、同じテーマについてそれぞれ、い、ね、祈るっていうこと。それがチームワークになる。ええー、まあ、それはその、教会の小グループとかでもそうかもしれないし、ね、なんか、クリスチャンの起業してる方だったら、経営グループかもしれないし、そういう風にチームで祈るっていうことが、なんで重要かというと、神様に聞くのにたけた人がいるんですよ。これ、イザヤですね、この場合は。で、一方、神の前にただただ注ぎ出すのにたけ、長けた人がいるんですよ。この場合、ヒゼキヤですよね。なんか、祈りって、祈りにも、なんかこう、あの、能力の五角形みたいなものって多分あって、で、あの、だから自分は聞くのが嫌い、ええー、ね、得意じゃないから聞かないって言うんじゃないんですよ。だけど、祈るのにも個性って多分あってさ、すごく神様から聞くっていうのがすごく得意な人もいれば、ただ本当に情熱を持って注ぎ出すのが得意な人もいれば、ね。なんだろうな、その、すごく長くし、ね、あの、ずっとコンスタントに祈るっていうのが得意な人もいれば、とにかくこう短くパンパンパンって祈る人もいれば、そしてまたその公の場で本当に人々の心を代弁して祈る人も、祈るのが得意な人もいれば、す、本当にこう隠れた場所で、えー、む、ね、ひたすらこう祈るっていうのが得意な人もいる。だから祈りにも、そういう何が得意なのかっていうのは人それぞれ、あの、祈りのなんていうか、特性っていうか、個性っていうのがあると思うから、だからこそチームで祈るときに、そのデコボコが全て五角形が揃うじゃないですか。例えば十人で祈ったら、それを重ねていったときに。だからチームワークで祈るっていうことが、そういう意義があるんですよ。で、えー、テキストに戻ってくると、イザヤは聞くのが得意だった。預言者だったから。ヒゼキヤは心を注ぎ出すのが得意だった。この二人が、えー、同時に祈ったことっていうのがパワフルな結果を生んだんですね。なので、こう、チームで祈るってこと、すごく大事だと思います。なので、夫婦でね、祈りを共有するだけでも、えー、全然違うと思うんですね。一人で祈ってるよりも。っていうことの意義っていうのがあるかと思います。ということで今日は私たちは主に祈り主に聞く、えー、剣は主の手の中にあるというタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださって、ありがとうございました。それではまた次回の動画をおよび音源でお会いしましょう。さよなら。